0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming del programa diario Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas tendrá las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 9 de enero. Arrancamos la semana y la arrancamos recordándote que te puedes suscribir gratuitamente al boletín, a la newsletter de Fuera de Series, desde de series.com para recibir gratuitamente todos los días en tu buzón de correo electrónico todas las noticias que aquí comentamos, los estrenos y también los enlaces a los trailers en YouTube. Además, para aquellos que decidáis apoyarnos con una suscripción de pago, los fines de semana os traeremos nuevos artículos. Por ejemplo, este sábado pasado hice una especie de carta de los Reyes Magos de las distintas plataformas hasta 11 de ella me medio por hacer y los domingos hemos empezado a hacer un recopilatorio de los mejores momentos de fuera de series en estos 15 años echando atrás la memoria y recordando pues eso cómo empezó fuera de series y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos 15 años todo esto en contenido los fines de semana en exclusiva para los suscriptores de pago pero de forma gratuita todos los días de lunes a viernes tenéis nuestra newsletter tan sencillo como poner vuestro buzón de correo electrónico en series.com. Arrancamos ya con las noticias, la primera de ellas es prácticamente una no noticia, porque yo creo que no había nadie que tuviese la más mínima duda de que miércoles iba a ser renovada por una segunda temporada en Netflix. Pero es cierto que como a día de hoy las cosas son tan raras, y de hecho había saltado un rumor rarísimo en Estados Unidos de que Amazon podría recuperar la serie, porque al final está producida por MGM, que como sabéis la compró Amazon recientemente. Nada, al final todo se ha quedado en agua de borrajas y ha pasado lo que tenía que pasar, y es que Netflix ha renovado una de sus series bandera para los próximos años, porque aquí tiene pinta de que podemos tener muchas temporadas y a mí no me extrañaría nada más de un spin-off. Alfred Gould y Miles Millars, que desarrollaron la serie y fueron los showrunners de la primera temporada, seguirán al mando en la segunda, en la cual no está confirmada la participación de Tim Burton, que dirigió, como sabéis, la mitad de los episodios de la primera temporada. Y ahora, evidentemente, la duda es cuánto tendremos que esperar, pero yo no descartaría que tuviésemos el estreno de la segunda temporada en Halloween del 2023. La otra noticia que también era esperable, pero que tampoco se ha confirmado hasta ahora, es que Nicole Kidman se suma al elenco del Lioness, el drama creado por Taylor Sheridan, alrededor de un programa real de la CIA que sigue una joven infante de la Marina cuya misión es acabar con una organización terrorista desde dentro. Y os digo que era esperable porque Nicole Kidman era productora ejecutiva de la serie, de hecho parece que fue la que le llevó ella a la serie a Taylor Sheridan y a Paramount Plus inicialmente, y era lógico que tuviese al menos un papel secundario, así va a ser, va a interpretar a Catalin Mead, una supervisora de la CIA con mucha experiencia en el terreno político que le va como anillo al dedo La serie además de a Nicole Kidman, tenía ya confirmada que su protagonista será La Isla de Olivera, que será esa joven infante de marina que os contaba inicialmente También está Zoe Saldaña, que si no recuerdo mal también es productora ejecutiva junto a Jill Warner, la Mónica Garrett, James Jordan o Jonah Wharton entre otros. Y sí, es otra serie de Paramount Plus que todavía no sabremos cuándo llegará aquí a España porque seguimos sin tener noticias de Sky Showtime y de Paramount saltamos a Warner Media Discovery, en concreto a DC y en concreto al rey de Twitter, James Gunn. Hay pocas personas que sepan manejar mejor las redes sociales, en concreto del de pajarito, que el nuevo jefazo de DC, que ni corto ni perezoso, lanza un tweet diciendo lo que ha hecho durante el día, en el que incluía dar el visto bueno a varios efectos especiales de la última película los Guardianes de la Galaxia, notas de edición, tener dos grandes reuniones con la gente de DC Studios y escribir un tercio de una serie que todavía no se ha anunciado de DC. A partir de aquí se abren todas las apuestas. Lo que sabíamos en su momento es que Gunn estaba preparando un spin-off de Peacemaker alrededor de Amanda Waller, del personaje de Viola Davis. A mí no me ha dado la sensación de que vayan por ahí los tiros y estamos esperando a final de mes, que es cuando parece que anunciarán entre Gunn y Peter Safran, la persona que comparte con Gan las riendas de DC a día de hoy, su plan para los próximos 8 o 10 años. Porque puestos a hacer un plan, pues lo haces en serio, desde luego. En el apartado de cancelaciones, AMC las hace de dos en dos. Por un lado, La Calle 61, después de su primera temporada cancelada y parece que los productores están buscándole una nueva casa. Y la más sorprendente, bueno, sorprendente hace unos años, a día de hoy es El pan Nuestro de Todos los Días, Demascus, una comedia de ciencia ficción que estaba en producción y que AMC ha decidido cargársela antes de que terminase su rodaje. Y terminamos con dos noticias de industria referidas a Netflix, la primera de ellas, Jeremy Gorman, la presidenta de publicidad de la compañía, que en una charla de Varayte en el CES en Las Vegas ha salido al paso de los rumores de que la tarifa anual con anuncios de Netflix no funcionaba bien, diciendo que están muy contentos con el crecimiento que están viendo. Eso sí, no ha querido dar datos concretos, lo sabremos el próximo 19 de enero, que es cuando la compañía presentará los resultados del cuarto trimestre. Y terminamos con una de salseo y dinero que siempre es una combinación ganadora y es que Matthew Belloni en su columna en pack ha revelado las negociaciones que ha tenido Netflix con el elenco de Stranger Things con los 20 actores del reparto regular de la serie que se dice pronto que han quedado tal que así. Los salarios van en función de cuatro grupos. En el primero está Winona Raider y David Harbour, que van a cobrar 9 millones y medio de dólares por la última temporada. En el segundo grupo, los cuatro chicos originales, Gaten Matazaro, Kale Manlaugin, Noah Shap y Finn Wohan, más Sadie Singh, que van a cobrar sobre 7 millones de dólares. En el tercero, la gente adolescente, o que empezó siendo adolescente al principio de la serie, como Natalia Dyer, Maya Hawks, Charlie Heaton o Joe Kerry, sobre los 6 millones de dólares. Y en el cuarto grupo, me encanta esto, esto Todos los demás que van a cobrar mucho menos. Notaréis una ausencia que es la de Millie Bobby Brown porque ella tiene un acuerdo global con Netflix, la que le ha permitido hacer las películas de Nola Holmes, la que le va a permitir protagonizar la nueva obra de los hermanos rusos El Estado Eléctrico y parece que gana mucho pero que mucho más dinero que el que empezó desde luego cobrando en la primera temporada que eran 25 mil dólares. En el apartado de trailers, Apple TV Plus ha revelado el de la tercera temporada de Truth Be Told, la serie de Octavia Spencer, que regresa a la plataforma de la manzana el próximo 20 de enero, con la incorporación de Gabriel Unión. La ABC americana ha hecho lo propio con The Company You Keep, que se va a estrenar en Estados Unidos dentro de nada. La nueva serie de Milo Ventimiglia, una vez terminada, This Is Us, en la que interpreta a un estafador que pasa una noche de pasión con un agente de la CIA que al final le va a perseguir profesionalmente, porque estas cosas siempre pasan en las series. Y el último tráiler es el de Poker Face, la gran apuesta de pico para este mes de enero. El 26 se estrenará en Estados Unidos, creada y dirigida en muchos de sus episodios por Ryan Johnson y protagonizada por Natasha Lyon, que interpreta a Charlie, una mujer que tiene una capacidad innata para detectar la mentira y que en cada episodio se verá envuelta en un crimen que tendrá que resolver a la forma de Colombo o de Jessica Fletcher. El formato de la serie va a permitir tener un montón de estrellas invitadas como Adrian Boddy, Joseph Colon-Lewitt, Ron Pellman, Chloe Sevigny, Yamila Yamil, Benjamin Bratt, Luis Guzmán, Ellen Barkin o el mismísimo Nick Nolte. Y sí, es una serie de pico que esperamos que llegue a España cuando llegue Sky Showtime, segunda vez que lo decimos hoy. En el apartado de estrenos, Paramount Network nos trae la decimocuarta temporada de Los Misterios de Murdoch y también la novena temporada de Candice Renoir, y por su parte, sci estrena Blood and Treasure, Sangre y Tesoro, un experto en antigüedades forma equipo con una ladrona de arte para atrapar a un terrorista que financia sus atentados con objetos robados. Como el Fuera de Series de este fin de semana fue un programa especial en el que repasamos las mejores series del 2022 para Jorge, Don Carlos y un servidor, os traigo hoy de nuevo nuestros Power Rankings, las series más vistas según nuestra audiencia, a partir de una encuesta que ya sabéis que hacemos todas las semanas en fuera de series.com y que como siempre os recordamos, la mejor forma de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra fuera de series, donde aparte de poder hablar con más de 1500 personas que forman el grupo, os avisamos de que votéis a vuestras tres series favoritas así es como hacemos nuestros power rankings que esta semana tiene hasta cuatro novedades en el puesto número 10 bajando siete posiciones con respecto a la semana anterior The wild lotus que durante mucho tiempo los dominó y que está a puntito ya de salir de nuestro listado en el 9 y cayendo 2 se encuentra exterior noche la serie de filming y en el 8 nos encontramos la primera novedad alice in borderland que acaba de estrenar su segunda temporada en netflix también en Netflix, aunque no creo que hiciese falta decirlo, tenemos a Miércoles, que ocupa el séptimo puesto esta semana, cayendo seis desde el primer puesto que ocupaba la semana pasada. En el sexto puesto, otra novedad Machos Alfa, la comedia de Netflix, y en el quinto, directamente, Happy Valley, cuya tercera temporada, como ya sabréis, se acaba de estrenar en Movistar Plus. En el cuarto puesto nos encontramos con la entrada más fuerte de la semana, que es Caleidoscopio, la serie de Giancarlo Esposito y Pat Vega preparando ese robo en Netflix, y que, como sabéis, tiene ese atractivo especial de que los episodios, teóricamente, quitando el último, se pueden ver en cualquier orden. Entrando ya en el podio, en el puesto número 3 y descendiendo un lugar, se encuentra Willow, en el puesto número 2 y subiendo 4 posiciones se encuentra Slow Horses, que acaba de completar su segunda temporada en Apple TV+, Plus y en el puesto número 1, con la subida más fuerte de la semana, hasta 7 posiciones, Jack Ryan y su nueva temporada en Prime Video. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que hoy en el canal En Familia, el nuevo canal del grupo AMC que ocupa el puesto que tenía hasta ahora Canal Panda, a partir de las 10 de la noche podéis ver todos los días un episodio de la versión remasterizada de Doctor en Alaska. Recordaréis que en febrero Filming tendrá también a disposición esta versión remasterizada, pero si no queréis esperar, como os digo, a partir de hoy a las 10 de la noche, todos los días de lunes a viernes, un nuevo episodio de las andanzas de Joel Fleischman en Doctor en Alaska. Y con esto, y recordándos que os podéis suscribir gratuitamente a nuestra newsletter en newsletter.fueradeseries.com y si os apetece apoyarnos, además hacer una suscripción de pago y tener el contenido extra durante los fines de semana, me despido hasta mañana, gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado y fuera. Sí.